0: 여러분 안녕하세요. 어, 책과 돈나무 두 번째 시간입니다. 오늘 소개해드릴 책은 제 앞에 있는 인류의 미래입니다. 어, 부제가 화성 개척, 성간 여행, 불멸, 지구를 넘어선 인간에 대하여 이렇게 되어 있습니다. 어, 뭐 우주행하는 그런 느낌이죠. 어, 실제로 책 절반 이상 이제 그런 얘기들을 해놨는데. 어, 저자가 누구인지를 한번 봐야 됩니다 저자는 미치오 카쿠라는 분인데요 뉴욕 시립대학교 물리학과 교수이고 어, 이론 물리학계의 세계적인 석학입니다 어, 그리고 미래학자입니다 어, 1947년에 미국 캘리포니아에서 태어났는데 어, 뭐일본계 미국인이라고 보시면 되고요 하버드대학교를 어, 최우수 등급으로 졸업한 천재입니다 유시버클리에서 박사학위를 받았고 아까 말씀드린 대로 지금 뉴욕시립대학교 교수로 재직 중인데요. 여기에 담겨있는 내용들은 어 상당 부분은 과거에 관한 얘기들을 담았고 나머지는 미래의 인류가 어떤 모습으로 살아가게 될지를 담아놨습니다. 저는 정말 흥미진진하게 이 책을 읽었는데 이 책을 낸 김영사는 돈을 많이 못 벌었을 것 같습니다. 왜냐하면 사람들은 다 가까운 미래에만 관심이 있고 조금 먼 미래에는 별로 관심이 없거든요 먼 미래에 관심이 없다는 건 가난하게 산다는 말하고 똑같습니다 어, 여러분들도 먼 미래에 좀더 깊은 관심을 두고 나와 우리 애들이 어떤 미래를 맞게 될지 여러분들도 공부해 보시면 좋겠습니다 우리가 미래를 보려고 하면 적어도 지구와 달의 탄생에 관해서는 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있는데요 어, 지구가 탄생할 때이 지구는 작은 바위라든가 먼지 덩어리들이 어, 돌면서 하나로 뭉쳐져서 어, 지구가 탄생했습니다 어, 지구의 나이는 45억 년쯤 됐다고 어, 얘기하고 있고요 어, 지구가 탄생한 지 얼마 되지 않아서 그러니까 지구가 지금처럼 이렇게 단단한 상태가 아니고 아까 말씀드렸던 대로 어, 바위와 먼지 덩어리가 이렇게 하나로 뭉쳐진 상태로 있을 때 어, 지구하고 달이 이렇게 분리되는 일이 있었는데요. 어떻게 지구에서 달이 분리되어 나갔냐 하면 지구, 이지구에 커다란 음, 해성이 하나 와서 충돌하게 됩니다. 소행성인데요. 테이아라는 이름을 가졌습니다. 이 소행성이 지구에 어, 좀 이렇게 스치면서 어, 이렇게 좀 빗맞으면서 충돌하면서 한쪽이 떨어져 나가서 어, 달이 된 거고 달은 어, 이렇게 지구를 공전하면서 조금씩 조금씩 멀어지게 됩니다. 그렇게 해서 지금 달의 위치에까지 가 있고 실제로 달은 지금 지구로부터 조금씩 조금씩 멀어져 가고 있습니다. 이걸 어떻게 알았을까요? 1960년대에 지구에 있던 지구인들이 달에 간 적이 있죠. 달에 가서 거울을 하나 설치해 놓고 왔습니다. 이 거울에 지금 지구에서 레이저를 딱 쏘면은 갔다가 돌아오는데 한 2초 정도 걸립니다. 하지만 그 시간을 정밀하게 분석을 해 보면 공전 반경이 3.8cm씩 커지고 있는 걸 확인할 수 있습니다. 1 년에 3.8cm입니다. 이거를 사실은 시뮬레이션해서 거꾸로 돌려보면 지구가 과거에는 아 달이 과거에는 지구에서 한 덩어리였다 그러니까 지구에서 달이 떨어져 나갔다는 것을 확인할 수 있게 되죠 이렇게 지구의 한쪽 측면이 떨어져 나가면 럭비공처럼 찌그러지게 되겠죠 그런데 이제 지구는 중력의 힘으로 이렇게 자전하고 공전하면서 다시 동그란 모양을 회복하게 됐고 이거는 달도 마찬가지 상황이 됐습니다 그래서 지구와 달은 지금 둥근 형태가 되어 있는 것이죠 자, 이렇게 시간이 4 0 5억 년이라는 시간이 흘러가는데 우리 인류는 언제쯤 태어났냐, 태어난 났냐태어게 아니죠. 탄생했느냐고 하면 약 20만 년쯤 전에 아프리카에서 인류가 등장하게 됩니다. 이 인류를 우리가 호모사피엔스라고 부르죠. 그런데 이 인류가 처음으로 이렇게 지구에 출현하면서 어떤 생활을 했느냐 면면 동굴에서 여러분들 잘 아시는 구석기인들 아시죠? 동굴에서 어 이런 수렵과 채집 생활을 하면서 살게 됩니다 제가 20만 년 전에 호모사피엔스가 출연했다고 했는데 그러면 그런 생활을 얼마나 했을까요? 지금 우리는 이렇게 멋들어지게 옷 입고 컴퓨터를 활용해가면서 휴대폰을 들고 다니니까 자동차를 타고 이게 얼마나 됐을까요? 거의 20만 년 중에서 19만 년을 구석기인으로 생활했습니다 그러니까 인류 역사의 95%가 구석기 시대 존재 구석기 시대에 우리가 살았다는 그런 얘기가 되고요. 그러니까 19만 년을 거의 문명이 발전하지 못한 채로 우리가 살아왔다는 얘기가 됩니다. 왜 그랬을까요? 그 이유가 뭘까요? 인류는 사냥하고 채집하고 하면서 뭔가 지식을 얻었을 텐데 이 얻게 된 지식을 누군가한테 전달해주고 축적하고 하는 과정을 거쳐야 되는데 이렇게. 축적 전달할 방법이 없었기 때문에 실제로 이런 지식들 인류가 얻었던 지식을 내 자식에게 물려주려면 이 자식이 직접 그걸 목격하고 자기가 해보고 하면서 내 것으로 만들지 않으면 그 지식을 얻어갈 방법이 전혀 없었던 것이죠. 그러니까 지식은 축적되지도 못했고 전달되다가도 자꾸 끊어지게 됩니다. 아버지가 아들을 데리고 나가서 사냥하는 법을 가르치다가 아들이 동물들에게 사냥을 당하거나 아버지가 동물들에게 사냥을 당하거나 둘다 사냥당하는 이런 일들이 비일비재했죠. 그리고 한꺼번에 무리로 뭐 몇백명 몇천명 이렇게 살던 그런 종족이 아니었기 때문에 그렇게 되면 이제 그 종족, 그고 부족들은 큰 위기에 처하는 그런 일들이 벌어지게 됐습니다. 이렇게 살다가 지금으로부터 7만 5천 년 전쯤에서 인도네시아에 있는 토바 화산이 폭발하게 됩니다. 어, 여러분들, 뭐, 지금 일본에서는 후지산 폭발, 뭐, 그 다음에 우리나라는 백두산 폭발, 뭐, 이런 거를 지금 크게 염려하고 있고, 만약에 저 화산들이 폭발할 경우에 생길 수 있는 그런 여러 가지 문제에 대해서 지금 연구가 한참 진행 중인데요. 어, 당시에 정말 어마어마한 이런 화산 폭발로 인해서 이 인도네시아나 뭐, 인도 이런 쪽들은 화산재가 9미터에 이를 정도로 쌓였습니다 화산재가 9미터가 쌓인다? 이거 한번 생각해 보세요 가만히 앉아 있는데 9미터가 화산재가 쌓이면 이 구석기인들은 어떻게 되겠습니까? 토끼는 어떻게 되고 호랑이는 어떻게 되겠습니까? 여러분들 상상하시는 그대로입니다 거의 멸종 수준으로 끝나게 되는데 화산재만 해도 그런데 이 화산이 분출하면서 나오는 여러 가지 유독가스 그렇죠? 그 다음에 회색 먼지구름을 만들어내게 되겠죠. 이 회색 먼지구름이 거의 지구를 다 둘러싸버렸습니다. 어, 뭐 바람이 상층부에 엄청난 속도로 불고 있기 때문에 지구가 그냥 갑자기 회색 먼지구름으로 확 둘러싸게 되죠. 이렇게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 태양빛이 지구로 들어올 수가 없죠. 갑자기 기온이 급강하합니다 어, 갑자기 한겨울도 아니고 꽁꽁 얼어붙는 일이 발생하게 되고 추위에 적응하지 못한 많은 동물들이 거의 다 멸종하게 됩니다. 엄청난 일이 7만 5천 년 전에 벌어졌습니다. 당시에 생존한 인류는 어느 정도일까요? 약 2천 명 정도가 생존했던 걸로 판단하고 있습니다. 이 2천 명의 인구가 지금 78억 명의 인구로 발전했습니다. 엄청난 일이 벌어진 거죠. 사실 지구에 사는 모든 인간들의 유전자 DNA를 분석해보면 큰 차이가 없습니다. 거의 거기서 거기입니다. 실제로 이2 0 0 0 명밖에 되지 않는 인류, 살아남은 인류가 지금의 인류로 이렇게 나누어졌다는 것을 증명하고 있습니다. 이로부터 시간이 흘러서 약 1만 년 전에 기온이 갑자기 상승하게 됩니다. 먼지구름도 사라졌죠. 이때 한 곳에 정착하면서 농경사회가 시작되게 됩니다. 자, 농경사회가 시작됐다는 말은 지식이 발전했다는 말이고요 이 시기를 뭐라고 부르죠? 신석기 시대 그리고 청동기 시대라고 우리가 학교 다닐 때 배웠습니다 자, 이때 구석기인들은 사냥을 하면서 배운 지식들을 어떻게 전달했다고 제가 말씀드렸죠? 그렇습니다 직접 경험할 수 있도록 해주는 방법밖에 없는데요 이 방법 외에 똑똑한 사람들은 그걸 벽에다가 그림으로 그려놨습니다 구석기 시대 벽화를 보면 거의 대부분 사냥하는 방법, 채집하는 방법들을 벽에다 그려 놓은 걸 우리가 확인할 수 있는데요 만약에 내 후손들 중에 똑똑한 애들이 태어난다면 저 그림을 보고 저게 무언지 이해하고 저걸 따라서 해서 너희들은 굶어 죽지 말고 생존하거라 하는 그런 표현으로 그림, 구석기 시대 벽화를 그렸던 겁니다 그리고 단체로 사냥을 하고 이동하고 하면서 어. 말은 아니지만 웅얼거리는 소리가 점점 어 무슨 뜻인지 이해할 수 있는 단어들로 조금씩 조금씩 바뀌어갑니다 이게 언어가 되고 그리고 어느 순간은 아 이걸 기록을 해야 되겠다 하는 차원에서 뭐 우리가 배웠던 상형 문자라든가 뭐 이런 것들로 발전하면서 어 기록을 하는 시대가 오게 되고요 이 기록이 모이게 되면 이걸 뭐라고 그러죠 우리가? 하나로 묶은 걸 책이라고 합니다 지식을 체계적으로 축적한 책이 되고 이 책에 내가 필요한, 내가 내 생각을 점점 더 이렇게 기록하는 어, 책에 뭔가 내 내용을 어, 얹어넣는 이런 일들이 발전하게 되고, 이 책은 다시 인쇄술이 발전하면서 쓰던 책에서 누군가 이걸 벗겨 쓰는 거죠. 이런 책에서 인쇄에서 대량 생산한 책으로 변모하게 됩니다. 정말 이 인쇄술은 인류의 지식 발전에 엄청난 역할을 하게 됩니다. 인쇄술. 세계에서 제일 먼저 누가 발전시켰죠? 우리나라입니다. 그렇죠? 고려시대 때 이미 우리는 철로 만든 인쇄물들을 우리가 철로 찍어낸 그런 종이에 찍어낸 인쇄된 인쇄 책들을 우리가 보유하게 되는 그런 나라였습니다. 그 다음에는 어떤 일들이 벌어질까요? 서기 1500년경 오게 되면 유럽의 왕조들은 지식을 체계적으로 어, 발전시키기 위해서 엄청난 노력을 합니다. 왜 이런 노력을 했을까요? 식민지를 개척하기 위해서입니다. 무기를 만들어서 전 세계에서 식민지를 개척하고 뭔가를 뺏어오고 자원을 뺏어오고 어, 노예를 삼고 하기 위해서 유럽의 왕조들이 그때부터 엄청나게 과학기술을 체계적으로 발전시키고 어, 그렇게 함으로써 자신들의 영토를 전 세계로 식민지를 넓혀간 것이죠. 그로부터 약 250년이 흘러서 1750년경이 되면 우리가 산업혁명이라고 부르는 놀라운 사건이 벌어집니다. 어, 저는 산업혁명을 정의할 때 이렇게 얘기합니다. 산업혁명은 곧 에너지혁명이다. 어, 이렇게 말씀드리는데요. 에너지혁명? 어, 이게 무슨 소리지? 산업혁명 이전에는 우리가, 어, 에너지라고 해봐야 뗄감을 떼서, 어, 이렇게 온도를 올리는 뭐 이런 정도로만 썼습니다. 그리고 우리가 에너지는 곧 힘이잖아요. 어, 이 힘을 쓸 곳에 무엇을 썼냐면 인력, 사람의 힘이죠. 인력과 충력, 동물의 힘이죠. 가축의 힘. 이두 가지를 주로 썼습니다. 그죠 쟁기를 끌며 밭을 가는 소, 이동수단으로 활용하는 말, 뭐 이런 걸 활용을 했고요. 대부분은 사람 힘으로 다 했죠. 어, 직접 농사도 짓고 곡괭이질하고 하면서 어, 인력과 충력을 사용하다가 산업혁명 이후로는 우리가 지금은 뭐 내연기관이라고 부르는 에너지를 떼는 거죠. 처음에는 뭐 석탄 떼고, 그 다음에는 석유도 떼고, 석유의 효율을 올리기 위해서 막 이렇게 분리를 하죠. 석유를 정제해서 휘발유를 쓰는 것, 그 다음에 뭐 경유를 쓰는 것, 뭐 이런 것들로 다 분화해가고, 어, 이걸 활용을 해서 점점 더 많은 에너지를 캐내게 됩니다. 어, 초기에는 나무를 다 떼서 썼어요. 이거 탄소죠, 나무. 그 다음에 얘네들이 땅에 묻혀가지고 압력을 받아서 만들어진 석탄, 이게 뭐 똑같은 거죠. 탄소에너지죠. 얘가 더 압력을 받아서 액화된 것, 원유죠. 역시 똑같이 탄소에너지죠. 이렇게 탄소를 중심으로 한 에너지를 급진적으로 활용해 나가게 됩니다. 이러면서 어, 내연기관이라는 걸 활용을 해서 좀더 깊이 땅 속에 있는 것들, 옛날엔 물이 막 차올라서 석탄 캐고 싶어도 못 캤는데 이거를 우리가 모터로 품어내죠. 그리고 더 깊이 들어가서 석탄을 더 많이 캐고 이렇게 하면서 탄소에너지의 활용이 비약적으로 발전하게 됩니다 그러다가 1880년대에 놀라운 일이 벌어지게 됩니다 그때 등장하는 두 사람이 있는데요 한 사람의 이름은 에디슨이고 다른 한 사람의 이름은 니콜라 테슬라입니다 어, 에디슨은 직류의 아버지 그리고 테슬라는 교류의 아버지죠 이 에디슨과 테슬라는 서로 협력하고 경쟁하면서 어, 이 전, 전류의 전기의 활용에 기업 발전에 기여하게 되는데요 어 결국은 테슬라의 교류가 지금 우리가 활용하는 모든 전류에 활용되게 됩니다 단 건전지 같은 경우는 아직도 직류를 활용하고 있고 어, 직류는 먼 곳으로 전송할 때 에너지 낭비가 적습니다 그래서 지금 직류의 활용에 대해서도 깊이 있는 연구가 지금 진행되고 있는 그런 상황입니다 이렇게 전기를 활용한다는 건 뭐냐면 결국은 내연기관이 뭐예요? 전기와 같은 이런 에너지를 활용할 수 있는 힘을 만들어내는 거죠. 이렇게 만들어진 힘을 우리가 직접 활용하는 방식에서 간접 활용하는 방식으로 바꿀 수 있다는 얘기가 됩니다. 자, 지금 제가 쓰고 있는 이 컴퓨터의 전기들 이거 제가 만든 거 아니에요, 그죠 저거 누가 만들었나요? 네, 발전소에서 만들었습니다. 에너지 그러니까 발전소에서 석탄을 떼건 원자력 발전을 했건 뭐뭐 음, 뭐 다른 어, 천연가스를 활용한 발전을 했건 뭐 태양광을 활용으로 해가지고 뭐 발전을 했건 어쨌든 발전소라는 곳에서 에너지를 한꺼번에 대량으로 생산을 해서 그거를 전선을 통해서 어, 지금 제 사무실까지 이렇게 보내준 거죠. 그래서 이거는 언제든지 다시 다른 걸로 바꿀 수 있습니다. 컴퓨터에 꽂으면 컴퓨터를 움직일 수 있게 구동해주고 카메라에 꽂으면 뭐 카메라를 구동시켜주고. 나는 추워서 따뜻하게 하고 싶어. 그러면 전기장판에 꽂으면 됩니다. 그죠죠 이렇게 지금 활용하는 방식으로 바꾸었습니다. 그런데 1900년대 초에 많은 사람들이 활용하기 시작한 뭐 1910년대에 들어서면 뭐 미국 같은 곳에서는 비약적으로 활용이 늘어난 자동차와 같은 경우는 어떻게 됐을까요? 한번 지금 생각해 보세요. 지금 자동차는 어떤 방식으로 에너지를 쓰고 있을까요? 저 내일 아침에 기름 넣으러 가야 됩니다 물론 전기자동차는 제가 지금 말씀드린 대로 전기를 활용하죠 하지만 대부분의 내연기관 자동차들은 아직도 차한 대마다 내연기관 하나씩 올려가지고 활용하고 있는 그런 상황이죠 실제로 이 상황들을 보면 거의 이제 300년을 향해서 다가가고 있는 산업혁명의 혜택을 별로 못 보고 있는 그런 상황이고 이런 모습을 에디슨이나 테슬라가 본다면 참 한심하다고 얘기하고 있을 겁니다 하지만 지금 이런 상황들이 바뀌어가고 있죠 발전소에서 대량 생산한 전기를 플러그를 꽂아서 충전하고 활용하는 방식으로 지금 바꾸어가고 있는 겁니다 자, 이렇게 시간이 흘러서 1940년대에 들어오게 됩니다 1940년대 무슨 일이 벌어지고 있었는지 여러분들 역사 시간에 많이 배우셨을 겁니다 무슨 일이 벌어지고 있었죠? 2차 세계대전입니다. 1945년에 우리는 해방되었고 2차 세계대전도 끝나게 됩니다. 이때 결정적으로 기여한 어, 물건이 하나 있습니다. 어, 얘 이름은 암호해독기인데요. 뭐하는데 암호를 해독할까요? 독일군들이 정말 기가 막힌 암호를 만들어서 어, 이 연합군에 대항해서 어, 전쟁을 하고 있었죠. 그래서 저 독일군의 암호를 빼내는 건 되는데 이게 해독이 안 되는 거예요 이걸 해독하기 위해서 어, 엄청난 노력을 했는데 당시에 앨런 튜링이라는 사람이 어, 컴퓨터, 그 당시에 이름은 컴퓨터가 아니었습니다 애니그마 뭐 이렇게 불렀는데요 어, 이런 그 해독기를 만들어서 어, 독일군의 암호를 해독합니다 이러면 뭐 전쟁에서 이긴 거나 다름없죠 어느 날 어디에 어떤 배가 어디를 폭격하고 비행기가 어디를 지나가고 다 알죠. 그렇게 해서 2차 세계대전이 끝나게 됩니다. 아, 아이 암호해독기가 아니었으면 우리는 아마 어, 좀더긴 시간 동안 전쟁의 폐허 속에 살아야 됐을지도 모릅니다. 어 그리고 시간이 더 흘러서 1960년대가 됩니다. 암호해독기는 점점 발전해서 컴퓨터로 변했고 1960년대에 오면 이 컴퓨터와 컴퓨터를 선으로 연결해서 어, 저 컴퓨터 속에 뭐가 들었는지 이런 걸알수 있게 됩니다. 우리가 이걸 뭐라고 부르죠? 이 이름을 우리가 제대로 알게 된건 거의 1990년대 말쯤 됩니다. 이 친구의 이름은 인터넷입니다. 자, 1960년대에 인터넷은 이미 등장을 했고, 또한 가지, 어, 지난번에 그, 우리 그 인공지능 시간에 배웠죠. 이때 인공지능이 처음으로 프로그램으로서 어, 탄생하게 됩니다. 이렇게 해서 인공지능은 1960년대부터 계속 발전을 해서 지금에 이르게 됩니다 이와 컴퓨터가 발전하지 않으면 프로그램이 아무리 발전해도 이게 연산을 못하니까 문제가 되죠 이두 가지는 같이 주고받아가면서 계속 발전해 오게 되고 2000년이 밝아오자 우리나라와 같은 경우도 집에 한 대씩 다 컴퓨터를 들여 놓는 그런 일들이 벌어지고 회사에 가면 누구나 컴퓨터 한 대씩 놓고 활용하게 됩니다 그러다가 2007년 미국에서 놀라운 일이 벌어집니다 선이 없는 컴퓨터가 발명됩니다 스티브 잡스가 만들어낸 아이폰이 등장합니다 어, 이 아이폰의 등장은 우리가 무선으로 연결된 컴퓨터를 들고 다니는 그러니까 그동안은 인터넷이라는 지금도 선으로 연결된 걸 쓰죠 하지만 우리 사무실 같은 경우는 유선으로 컴퓨터를 아무도 사용하지 않습니다 어, 커다란 모니터를 가진 컴퓨터지만 전부 다 무선으로 연결되어 있고 우리가 들고 다니는 이 작은 스마트폰도 전부 무선으로 연결되어 있고 뭐 이걸로 동영상을 보든 뭘 하든 엄청난 속도로 지금 컴퓨터를 활용할 수 있게 됩니다 여러분들 만약에 어 스마트폰을 뺏으면 무슨 일이 벌어질까요? 저한테서 스마트폰을 뺏는다? 문제가 심각해집니다 일단 차 몰고 어디 다니는데 문제가 생기죠 내비게이션을 못 쓰게 되니까요 제 전화번호는 저는 간신히 기억하는데 자기한테 전화를 잘안 걸어보는 사람들은 자기 전화번호도 헷갈리는 사람도 나오고 어 가끔 저는 어머니 전화번호가 갑자기 생각이 안날 때가 있습니다 어 이런 상태까지 지금 이르러 있고요 메모, 은행거래, 주식투자 이것만 있나요? 여러분들 애플리케이션 하나씩 다 열어보세요 카카오톡, 친구도 다 단절됩니다 바보되는 거죠 어 이런 상황에까지 지금 와 있는 게 어, 스마트폰이 발전한 지금의 상황입니다 이게 없으면 우리 바보되죠. 컴퓨터 하나씩 안 가고 슈퍼컴퓨터예요. 얘는 뭐저 구글도 연결할 수 있고 다할수 있죠. 어 이렇게 해서 쓰고 있는 이 스마트폰이 사라진다면 우리는 다시 원시시대로 돌아간 듯한 기분에 휩싸이게 될 겁니다. 어 이렇게 해서 어 지금 현재에 이르렀는데요. 이 컴퓨터의 발전을 제가 말씀드렸는데 아까 제가 인류의 지식들이 전부 책으로 어 기록이 되고 인쇄물 인쇄술이 발전하면서 많은 사람에게 퍼져나가게 됐어요. 지금도 이 책들은 이렇게 종이에 인쇄돼서 우리 손에 잡히게 되죠. 그런데 이 책들도 전부 디지털화되고 여기에 있는 내용에 대해서 궁금하면 우리가 컴퓨터로 찾아보면 됩니다. 하지만 이게 더 손에 잡기 편하고 눈에 잘 들어오고 얼른 집어서 볼수 있는. 지금까지는 이제 그런 세상입니다. 조금 더 지나면 내가 필요한 내용들을 모든 책에서. 소싱을 해서 내가 볼수 있게 되는 그런 시기가 이미 와 있습니다 여러분들도 뭐 전자책을 활용한다든가 하는 것들이 얼마든지 가능한 세상이 됐죠 이 책이 전부 어디로 들어가냐면 인간의 지식이 전부 컴퓨터에 들어갑니다 옛날에 제가 1995년에 처음 회사에 입사했을 때는 하는 일이 뭐였냐면 손으로 기한서를 씁니다 열심히 쓰다가 틀리면 다시 처음부터 세 종이 꺼내서 써야 됩니다 틀려서 벅벅 그은 거쓸 수도 없고요. 이제 그 다음부터는 조금 어, 풀어집니다. 그래서 이렇게 화이트로 지우고 그 위에 다시 글자를 쓰는 이런 식이었는데 컴퓨터가 등장하자마자 어떤 일이 벌어지느냐 면 지난번 파일을 불러냅니다. 그래서 날짜 바꾸고 어, 그냥 쳐놓으면 끝나죠. 인간이 하는 일들의 효율이 엄청난 속도로 올라가는 겁니다. 그리고 지금은 남의 컴퓨터 지구 반대편에 있는 사람들의 지식도 얼마든지 꺼내서 씁니다. 검색 하나만 누르면 내가 알고 싶은 지식들 다 나오죠. 너무 많아서 정신이 없을 정도예요. 이렇게 모든 지식이 다 컴퓨터로 들어가다 보니까 지식이 점점 한 덩어리가 됩니다. 어, 여러분들 그, 치과 같은 데 가면 3D 프린터로 뭐, 치아, 뭐, 이런 것들 프린트도 하고요. 어, 그 다음에 뭐, 인간 이제 뭐 뼈를 이식하거나 할때 3D 프린터로 합니다. 참 희한한 일이죠. 근데 어떻게 의학에서 저런 기계를 만드는 저런 장치들을 활용할 하게수 있었을까요? 이게 지식이 하나가 되기 때문이에요. 제가 그 가끔 유튜브에서 한두 번 소개했던 회사가 있는데 미국의 오가노보라는 회사가 있습니다. 이 회사는 3D 프린터로 인간의 장기를 프린트합니다. 어떻게 이게 가능할까요? 어, 환자를 어, 이렇게 3D로 스캔을 합니다. 예를 들어서 내가 신장이 망가졌다 그러면 환자의 예그 내부에 있는 그 신장을 싹 3D 컴퓨터로 스캔을 해서 어, 이걸 그대로 시뮬레이션을 합니다. 그리고 환자의 체세포를 빼내서 어, 배양을 합니다. 양을 많이 만들어 가지고 어, 이거를 3D 프린터로 체세포로 어, 그다음에 뭐 이렇게 그 콩팥 모양을 만들면서 서서히 프린트하죠. 이렇게 프린트해서 실제로 인간의 콩팥과 똑같은 콩팥을 만들어내게 됩니다. 지금은 거의 이식할 수 있는 수준으로 발전을 하고 있고 2030년 정도가 되면 우리는 인공 장기, 우리가 만든 장기를 실제로 이식할 수 있는 그런 상황에 이르게 됩니다. 자, 과거에는 수학, 뭐 물리학, 뭐 그다음에 미술, 음악 뭐다 따로따로죠. 뭐 모든 학문들이 다 따로따로였는데 지금은 점점 이제 한 덩어리가 돼서 음악에서도 컴퓨터를 활용하고 그렇죠? 뭐 작곡도 컴퓨터로 합니다. 콩나물 때가리 그리던 시절은 이미 사라지고 없죠. 어, 이런 상황들이 지금 벌어지고 있다는 걸 이해하시고 어, 이렇게 하나로 뭉쳐진 지식은 우리가 저 위에서 조그만 눈덩어리가 굴러 내려오는 거하고 똑같습니다. 지식이 폭발적으로 늘어납니다. 우리가 눈사람 만들 때눈 한번 굴려보세요 나중에 정말 동그랗게 만드는 게 너무 힘들 정도로 빠른 속도로 어, 부피감이 커지죠 이렇게 인간의 지식이 지금 발전해가고 있습니다 어, 지금 우리가 만들어낸 인간이 만들어낸 모든 지식들은 어, 책에서 다시 컴퓨터로 다 들어가고 있고 이 지식은 지금 누구나 활용할 수 있는 지식이 됩니다 여기서 궁금증 생기지 않으세요? 만약 내가 저 컴퓨터하고 연결이 돼서 우리는 지금 간접적으로 연결이 되잖아요 내가 필요한 게 이게 있는데 이거 어디에 있어? 그러면 컴퓨터가 찾아서 검색해서 이렇게 알려주는 이런 상황인데 나 자체가 그냥 컴퓨터에 연결이 돼서 컴퓨터를 위에서 이렇게 들여다보면서 내가 지식을 활용할 수 있다면 어떻게 될까요? 이미 지금 우리는 그런 세상으로 들어가고 있습니다 정말 놀라운 일이죠 어 그러려면 컴퓨터도 엄청나게 발전해야 되고 어, 이전에 김진욱 교수님 영상 보시면 어, 인공지능이 어떤 미래를 맞게 될지에 대해서 자세히 설명을 해주셨는데 어, 여러분들 다시 한번 꺼내서 어, 돌려보시면 어, 아, 아이 소리가 이 소리였구나 라는 걸 이해할 수 있게 됩니다 어, 여기서 제가 인간이 하고 있는 연구 중에 어, 거의 마지막 놀라운 연구를 하고 있는 게 하나 있습니다 지금 미국과 유럽연합이 경쟁적으로 연구를 하고 있는데요 제가 제가 썼던 책2040 Divided에 그 프로젝트를 소개를 해놨던 기억이 있습니다 음, 뇌를 연구하는 프로젝트입니다 미국은 이 연구 프로젝트를 Brain Initiative라고 합니다 3조 5천억 원을 투입하는 아주 긴 시간의 프로젝트고 2030년까지 마무리될 프로젝트입니다 그런데 이 프로젝트를 지금 인공지능이 발전하면서 계속 속도를 높여주고 있어요 목표는 2030년이었는데 아마도 이보다 훨씬 더 빨라질 걸로 생각합니다. 우리 뇌는 1 0 0 0억 개의 뉴런으로 구성되어 있고 한 뉴런은 약 1만 개의 다른 뉴런들하고 연결되어 있으니까 1 0 0 0억 개가 각각 1만 개씩 연결되어 있으니까 이 조합 계산하기 복잡한데요. 이런 복잡한 뇌 구조를 전부 다 파악해서 뇌의 지도를 만드는 프로젝트입니다. 뇌의 지도를 만든다? 이건 곧 어떤 얘기가 되냐면 우리가 뇌를 만들 수 있다는 얘기가 됩니다. 이게 미국의 브레인 이니셔티브 프로젝트입니다. 유럽연합은 유럽연합은 25개국이 참여해서 휴먼 브레인 프로젝트 hbp 라는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 1조 5천억 원을 투입해서 어 컴퓨터 그러니까 로봇 뇌를 만드는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그런데 참 유럽연합은 신기하게도 두 개로 파트를 나눠서 뇌 연구를 하고 있는데 하나는 디지털이고 하나는 아날로그입니다. 하나는 우리 유기체로 만들어진 인간 뇌하고 똑같은 뇌를 실제로 실험실에서 만들어내는 거고요. 다른 하나는 미국하고 비슷합니다. 뇌 지도를 완성해가면서 컴퓨터로 로봇 뇌를 만드는 프로젝트입니다. 이뇌 연구 프로젝트가 왜 놀라우냐면 로봇 뇌를 만들 수 있다는 것은 사람의 몸을 로봇으로 옮길 수 있다는 얘기가 됩니다. 로봇은 곧 컴퓨터죠. 우리가 로봇, 컴퓨터, 기계 다 똑같은 말입니다. 기계죠, 뭐, 컴퓨터가. 그리고 정말 로봇은 뭐죠? 뭐 움직이기도 하니까 우리가 인간 신체하고 똑같이 생긴 로봇을 만들고 그 머릿속에는 컴퓨터를 집어넣어서 인간하고 똑같이 만들어 놓으면 사람하고 구분도 할수 없을 뿐더러 어, 그 안에 컴퓨터 뇌가 들어가 있으니까 정말 무시무시한 인간이 만들어지게 되겠죠. 어, 이 HBP 프로젝트에서 이미 2019년에 인간 뇌의 프로토타입을 만들어서 인간의 뇌와 똑같이 정상 작동하는 걸 확인을 했습니다. 여기도 속도가 계속 올라가고 있습니다. 구글의 미래학자 레이 커즈와일은 이런 얘기를 합니다. 이 사람은 엔지니어입니다. 어, 그리고 미래학자인데요. 어, 인간보다 수십억 배 뛰어난 인공지능이 2045년 정도면 등장할 수 있다고 얘기합니다 어, 이 인공지능을 인공일반지능이라고 얘기하는데요 어, 이에 관해서는 그 김진호 교수님이 잘 설명을 해놓으셨는데 이게 뭐냐면 어, 인공특수지능은 하나밖에 는 못합니다 우리가 알파고를 보면 바둑밖에 못두죠 알파고하고 제가 장기를 두면 <웃음> 알파고는 장기를 못두기 때문에 제가 이기죠 하지만 바둑을 두면 어, 그 누구도 인간은 알파고를 이길 수 없는 수준에 이미 2017년에 이르렀습니다. 그런데 하나를 하는 게 아니라 사람은 여러 가지를 하죠. 뭐 장기도 두고 바둑도 두고 체스도 두었다가 뭐 제가 안 배워서 못 하는 거죠. 뭐 컴퓨터도 두드리다가 노래도 부르고 뭐 그림도 그리죠. 어떤 사람들은 건축도 하고 어떤 사람들은 다른 것들 수학도 계산하고 뭐 이런 많은 일들을 해내는 게 인간입니다. 인공 일반 지능은 이처럼 인간처럼 서로 다른 모든 분야를 다할수 있고 융합해서 활용할 수 있는 인공지능을 얘기합니다. 자, 인공 일반지능이 출현한다는 것은 인간이 할수 있는 모든 분야에서 수십억 배 뛰어나게 잘할수 있는 그런 로봇이 등장한다라는 말하고 똑같습니다. 그런데 여기 한 가지 더 생각해 볼게 있습니다. 이렇게 만들어 놓은 뇌에 내뇌 속에 있는 모든 것들을 옮겨놓을 수 있을까? 여러분은 어떻게 생각하세요? 어, 있다고 합니다 어, 대부분 기술을 전공한 미래학자들은 충분히 가능한 일이라고 얘기하고 있고요 어, 이 인공신체로 우리 몸 전체를 이동시킬 수 있다고 합니다 사실 몸 전체가 갈 필요도 없어요 우리가 예를 들어서 유기체로 만들든 아니면 은뭐 속은 어 스테인레스로 만들고 그 안에 컴퓨터를 집어넣고 어 껍데기는 우리 피부하고 비슷한 거의 똑같은 소재로 감싼다고 해서 어 감싸서 어 인간하고 구분할 수 없다고 해도 어그 머릿속에 인간의 뇌가 그대로 이식되고 된그 뇌는 인간보다 수십억 배 뛰어난 처리 능력을 갖췄다면 이걸 사람이라고 불러야 될까요? 그리고 거기에 내가 직접 이식의 대상이 되면 어떨까요? 한스 모라백 교수가 쓴 어, 마음의 아이들이라는 어, 책이 있습니다 이 인류의 미래에도 그 부분이 지금 인용되고 있는데요 어, 이렇게 인간의 모든 기억과 뇌의 작동 방식대로 어, 구동되는 인공 뇌에 이런 모든 것들을 다 옮길 수 있다고 설명하고 있습니다 이렇게 되면 인간의 수명은 무한대로 늘어나게 됩니다 어, 제가 2030년, 늦어도 2030년에는 미국이든 유럽이든 외지도를 만들어낼 겁니다. 누가 먼저 하느냐, 뭐 이런 것도 중요하긴 할 텐데 둘다 성공할 확률이 무지무지 높습니다. 이렇게 되면 인간은 곧 영원한 삶을 갖게 된다. 우리의 수명이 영원해진다. 라고 말할 수 있기도 합니다. 여러분들은 그렇게 내가 컴퓨터의 몸을 갖게 된다면, 로봇의 몸을 갖게 된다면, 내가 기계가 된다면 여러분들은 그걸 하고 싶으신가요? 어, 저는 하고 싶지 않습니다. 사실은. 어, 그런데 우리 애들 같은 경우는 제마음대로할 수는 없으니까 자기들 선택에 달려있겠죠. 근데 선택한다고 될 일도 아닙니다. 왜 그러냐면 그 인공신체가 100만 원짜리는 아닐 테니까요. 여러분들 한번 잘 생각해 보세요. 어, 슈퍼컴퓨터가 장착 장착된 인공신체. 이거는 곧. 다른 인공신체 하나를 그대로 복제하면 나를 둘로 만들 수도 있다는 얘기가 되기도 하고 내뇌 속에 있는 모든 것들을 화성에 간 로봇의 전파로 싹다 전송을 한다고 하면 내가 직접 화성까지 날아가는 그런 일들을 하지 않아도 화성에 날아간 로봇에게 나를 주입할 수도 있습니다. 거꾸로 이런 방법도 있습니다. 어 내가 화성에 갔는데 인간의 몸을 가지고 갔어요. 화성에 갔는데 갑자기 건축 기술들이 필요한 거예요. 예상하지 못했던 화성의 여러 가지 기후 환경에 부딪혀서 이러다가는 한달 안에 우리 같이 건너간 화성에 간 모든 인류가 멸종되고 말것 같아요. 그런데 나는 건축학을 전공하지 않았기 때문에 또는 건축을 잘 모르기 때문에 이 화성에서 지금 있는 이 화성의 여러 가지 흙과 돌과 이런 재료들을 활용을 해서 어떻게 건물을 짓고 해야 될지 몰라요 이런 경우는 어떻게 할까요 지구에서 지식을 전송해 주는데 어, 인간 뇌와 연결된 칩을 통해서 대량의 지식을 한꺼번에 쏴줄 수도 있습니다 갑자기 내가 건축학 박사가 되는 거예요 순식간에 어, 이런 일들도 얼마든지 가능한 세상이 지금 코앞에 와 있습니다 연결된 초인류의 탄생이죠. 어, 이런 인류가 지금 코앞에 와 있고 우리 모두가 다 슈퍼컴퓨터가 될수다는 아닙니다. 어, 할수 있는 사람들만 어, 어, 뭐 돈도 있어야 될 것이고 어, 이런 것들이 또 허락도 돼야 되겠죠. 어, 그런 세상이 지금 코앞에 와 있고 레이커즈와일은 2045년 정도면 그런 세상에 접근해 있을 거라고 얘기하고 있습니다. 자 인류의 미래 후반부는 우리가 어, 우주로 나가는 방법에 대해 얘기하고 있습니다 여러 가지 방법으로 지금 지구는 은하계에서도 한쪽 구탱이에 있는 어, 태양계 자체가 구탱이에 있죠 그리고 그 안에서도 우리는 뭐 태양도 아니고 어, 작은 행성 하나에 불과하고 지금 인류는 여기서 20만 년을 생존해왔고 죽을 뻔한 고비를 수도 없이 넘기면서 멸종하지 않고 살아남았고 인간이 키워온 지식들을 지금 한 덩어리로 만들어서 어, 과학이라는 이름으로 발전시키고 있고 우리의 죽음마저도 넘어설 준비가 거의 끝나가고 있습니다. 어, 여러분들, 이게 바로 기술이 발전해갈 미래고, 우리가, 뭐, 저는 용어가 정말 마음에 안 드는데, 4차 산업혁명이라는 어, 그런 용어로 해석하고 있고, 어, 이런 기술혁명에 의해서 어, 인류는 새로운 세대로 진화해가고 있는 마지막 단계에 지금 와 있습니다. 그 이후의 이야기들을 담은 것이 절반 정도에 해당하는 인류의 미래가 되겠습니다 여러분들 사실 이기에 관해서는 기초 지식이 없으면 제가 말씀드려도 저게 무슨 소리야를 또 설명해야 되는 어, 이런 상태에 빠지기 때문에 오늘은 제가 여러분들에게 과제로 나머지 절반을 남겨드리고 마치려고 합니다 어, 여러분 지금도 베스트셀러인 과학 쪽의 책이 하나 있습니다 칼 세이건이 쓴 코스모스라는 책입니다 어, 이 책을 칼 세이건이 썼는데 아주 유명하죠 이 칼세이건이 한 얘기가 있습니다 우리에게는 보험이 필요하다 우리는 두 개의 행성에 적응하는 인간이 되어야 한다 앞으로는 이렇게 해야만 인류가 생존해 나갈 수 있다는 이야기가 됩니다 여러분들 오늘 제 책에 대한 서평 어떠셨어요? 어, 이 인류의 미래 어, 제가 생각할 때 이런 책들은 별로 관심이 없습니다 제 책에도 별로 관심이 없는 것과 마찬가지입니다. 하지만 앞으로 미래를 상상하고 그미래의 기술이 초점을 맞춰서 발전해간다면 이런 책들은 반드시 한번 읽어보고 특히 젊으신 분들은 반드시 읽어보시면 그게 곧 여러분들의 미래가 됩니다. 그리고 그때를 위해서 여러분들 준비하시고 공부하시면 더 밝은 미래로 여러분들의 미래를 채울 수 있게 됩니다. 이상 마치겠습니다. 고맙습니다.